0: 怪老头技术高超的老师傅。我想安慰老头两句，他却点头咂嘴，十分满意的说：“这个司机真不赖，车开的又快又稳。我看咱们也别挑挑拣拣了，就坐这辆算了。”我往前看，那辆黑轿车风驰电掣，早没影了。我忍不住笑着说：“瞧您刚才那一跳，轻功准不错。咱们俩施展飞腾之法追上去。”怪老头说：“你看武侠小说看多了吧？什么法儿也用不着。他们在前头等着咱们呢，是这么回事。首长有革命的传统，从来就关心群众的生活。”车开走之后，他说：“大李，你这就不对了。中间这座整个地儿空着，烧上他们又怎么了？你把车停在路边，等等他们。你乐什么？不信啊，咱们往前走。这车要是没在前头等着咱们，我给你买一百只雪糕。”我半信半疑，只好跟上他走。老头大概是怕人家等得发急，拼命的赶。我听见他呼呼的喘气声，见他不停的用袖子擦脑门子，还伸长了脖子往前头看，也就不好意思再说什么，加快脚步跟紧他。就这么赶了足有半个钟头，也没看见前头有什么车等着我们。我忽然发觉上当了，叫了起来。您蒙我呢，学曹操，愣说前头有酸梅树，好哄我走一百八十里地呀、啊！老头乐了，望<笑>梅止渴呀，没那事儿。你瞧，那是什么？正是公路拐弯的地方，我们一拐过去，就看见那辆漂亮的黑轿车停在大杨树下。不过那样子不像等我们，倒像是出了什么事儿。胖老头正背着一双手绕着汽车兜圈子，嘴里说：“怎么搞的嘛？怎么搞的嘛？”大个子司机手忙脚乱，一会儿钻到汽车底下，一会儿又拉开引擎盖子。他满脸满手油污，跟个小鬼似的。我见那胖孩子在路边草地里捉蚂蚱，跑过去说：“抓几个啦！用这个玩意儿钓草鱼可好使呢。”那胖孩子瞧了我一眼，说道。还想坐蹭油车呀？哼！我听着不对劲儿，不再搭理他，转身回去。怪老头正在那儿跟司机讨价还价呢。这么着吧，您呀，把我们捎上，我负责给您修车。别看我模样不济，不是对着您吹牛，修了五十二年车了。看来司机真是没辙了。他扭头看他的手掌。胖老头冲他一点头，他立刻回答：“那好吧，可是要快啊！嘿，今儿真邪了！崭新的西德高级轿车忽然就熄了火，怎么也发动不着了。电路也查遍了，油路也查遍了，什么毛病都没有啊！哎呀，怪老头挽挽袖子说：‘行了行了，想快点你就别说，你转身过去。’”司机苦笑着说：“老师傅还怕我学去？”啊？怪老头说：“想看也成，交五百块实习费。”没带那么多钱呢，就转过身去。又对胖老头说：“您是不是也想偷学一手啊？”司机乖乖的转过身去抽烟。胖老头大概受不了这气，背着手，迈着四方步朝远处走去。怪老头吩咐我说道：“你负责收费，瞧着这位司机叔叔，他一回头就收他五百块。把改锥递给我，还有那钳子，我都递到他的手上了。他往脚底下一扔，从兜里掏出个大烟斗，装上一袋，划根火柴点着。老头悠闲地抽着烟，时而用脚尖儿踢踢那几件工具，钳子碰扳子。”扳子碰撞改追，改锥叮当直响，一袋烟抽完，怪老头把大烟抖在鞋子底下猛磕了几下，然后砰的一声把引擎盖的放下，宣布说：“修好了。”这玩笑开得过分了些，他忘了那位大个子司机刚才就惦记着揍他。司机转过身来，怀疑的瞥了老头一眼，坐到驾驶盘前。他刚坐进去，汽车就轰的一声发动起来了。怪老头悄悄地喊我：“喂，欣欣，愣着干什么呢？拿东西上车呀！”司机看见老头抱来那捆长杆子，眼睛忽然亮了，他开心地大笑：“<笑>还有这宝贝呢，这回成了。要么您再找一辆抛锚的大卡车帮他修好，要么……”您呀、啊，就把这玩意儿锯成一截一截儿的，带锯了没有啊？胖老头和那胖孩子也跑了回来，站在一旁乐。怪老头叹口气说：“哎，我怎么把杆子的事儿忘了呢？”又一咬牙，一跺脚，说道：“豁出去了！”话没说完，他已经抽出一根长杆子，往膝盖上一撞。撅成两截又一声咔嚓，变成四截转眼功夫，气着咔嚓的一捆长杆子都撅短了。他用小绳子勒成一捆往一个破口袋里一塞，告诉我：“来，上车。”车里又宽又凉爽，坐垫子软乎极了，跟坐在大馒头上似的。车开得飞快。路旁的两排大杨树疾掠过去，路上的大小汽车都被我们抛到脑后。别看这么快，车里一点响声都没有，只觉得忽忽悠悠的，腾云驾雾一般。怪老头咬着我的耳朵说：“他们准时去鲤鱼湾的，那地方不让咱们钓。等会儿他们撵咱们下车，你可千万别下去啊！”我小声问道。鲤鱼湾是哪儿啊？怪老头说，是燕窝水库的一个湾子，大鲤鱼特别多呢。我呀，原先老在那儿钓，后来那湾子用铁丝网拦住了，就留一个进出口，普通小汽车都不许进去，只有坐“气死你”和唐僧帽的到里边。喂，给他们招鱼，天天往里头撒豆饼，弄得整个水库的鱼啊都钻到鲤鱼湾里去了。那地方棒极了。汽车岔出公路，钻进密林，在一条很窄但十分光滑的柏油路上跑。上了一段坡，车在一个小山口停了下来。小山口旁有个岗亭子。亭外站着个穿绿制服的司机，回过头来告诉我们：“啊，到了啊！”怪老头探头探脑的说：“到了。”哎，我怎么没瞧见水啊？”司机不耐烦的说：“告诉你了，就是到了。你们下了车往北走，这里头不允许你们掉。怪老头叹口气，打开车门走出去。我看他下去，也跟下去了。老头走到一棵大树下，转身抱怨我说：“跟你说别下来嘛。”我说：“您下来了，我还在里头坐着呀。”他说：“明明是你先下来的。”我说：“是您先下来的。”老头急了，挥舞着手里的大烟斗说：“哎，呀，好了好了，我不跟你小孩子一般见识，我是为你好，待会儿还得上去。”这么下来上去的，你也不嫌麻烦。这句话刚说完，司机满头大汗的跑来了，他一脸苦笑，点头哈腰的说：“老师傅，诶、呃，这车……”呃，怪老头冲他一乐，呵呵又让我们坐了，又扭头告诉我：“谢谢这个叔叔，咱们上车吧。”原来他的车又熄火了，后边接着来了个钓鱼的，气死你！堵在那儿过不去。我坐进车里去，怪老头也跟着钻进来，砰的一声关上车门，舒舒服服的往后一靠。司机拉开车门，陪着笑脸说：“我我是说，请老师傅先帮忙看看。”怪老头一摆头说道：“看完了，走吧。”司机还想说什么？怪老头说：“你发动一下试试嘛。”司机无可奈何，坐到驾驶盘前，车一下子就发动起来了。他忍不住大叫：“哎呀，今天真是活见鬼了啊！”怪老头说：“其实啊，没什么，你那电瓶电压不够。我们这孩子有特异功能，身上带强电，怎么？”你没看电视吗？他上了好几回电视了，晚报上也登了呀。这才是没边儿的事儿呢。汽车穿过山口就下坡，沿着一条小柏油路蜿蜒到了湖边这是个很大的弯子，岸边还稀疏的有几棵树。司机帮胖老头和那孩子抱着一大堆东西到一棵大树下。怪老头领着我又走出了十几米，到了另一棵树下。司机一放下东西，就迈着八字步夺过来，笑嘻嘻地对怪老头说：“嘿，哟，就您孙子那一副杆子呀，得这回呀、啊，您脱光了下去摸鱼吧。”怪老头挺随和。啊啊，好主意，天儿也热，捎带着洗个澡，凉快凉快。他不脱衣服，倒去一边搬来一块大石头，压在那个鼓鼓的面口袋上，然后抓住一截断杆子往外抽，杆子越抽越长，最后竟有五米左右。他把这条长杆子往地上一扔，又抓住一截断杆子抽了出来。他的手倒得真快，一刹时六根大杆子全抽出来了，地上只剩下个空口袋。我一点也不奇怪，他们家的房子都能叠起来揣走，几根杆子算什么呢？可是司机惊讶的两个大眼珠子差点掉下来呀、啊！他蹲下，像瞧着条毒蛇似的盯住一根杆子看，从头看到尾，确实没看出断痕来，这才小心的拿起来在手里抡抡，听到杆梢发出呼啸声。也没出什么毛病，司机才叫出来：“哎呦，您会变魔术啊？”怪老头说：“变魔术？嘿嘿，你别逗了，这是进口的最新式折叠杆， 3 6 0块一根呢。您想不想来一根？少算点呃，您就给3 5五吧，那十块算我们给车钱了。”说时，老爷爷盯着司机，满脸期望的神色，和集市上推销劣等货色的小贩子没两样。见司机不言不语，他又说：“实行三包，我看您是怕这杆子不结实。跟您说吧，七八斤的鱼一挑就上来。不信呐、啊，您瞧着。”他说着，匆匆从包里取出线盘，拴好杆子。“呼”的一声，抡进水里，司机忽然哈哈,哈,哈地笑了起来。呵呵“您会钓鱼吗？钩上还没挂鱼食呢。”怪老头说，“咱们不是试鱼竿吗？又不是试鱼食。”话刚说完，鱼线忽然拉直了，杆子尖乱颤，老头喊道：“有了！”把杆子一抬，一下子，鱼线在水面上滑动，发出尖笑声。大竹竿子弯成一张弓，司机叫了一声：“别慌，我去拿抄网。”怪老头也喊：“别拿，用抄网还能知道我这杆子值三百六十块吗？”话音未落，他已经双臂用力朝上这么一抡，哎！一条足有十斤重的红尾巴大鲤鱼，哗啦一声被他挑上半空，金光闪闪，砰的落到我们身后的草地上。我欢呼的扑上去按住，怪老头却揪住司机，硬把杆子往他手里塞。嘿，您瞧瞧，杆子出一点问题没有啊？这么好的东西，三百五十块，怎么啦？嫌贵呀、啊？干脆再减十块，算您三百四。司机摇头，不、哦呃，呃，不要，我高级鱼竿有好几副呢。这竿子是够瓷实的，可您技术不灵，过一斤的鱼就不能这么钓。这回算您运气蒙上来了。怪老头不服气，啊，蒙上来的？你再看看。说着，他双手抡竿子，呼的一声，又把鱼线甩进去，线一下子就被扯直，他使劲往上挑。又弄上来一条大鲤鱼，好像比刚才那条还要大。怪老头犯了倔，一边念叨着“不信你再看”，一边不停手的往上抡呢。不大会的功夫，已经钓上来八条了，这可把我忙坏了。那些大鲤鱼都活蹦乱跳的，按也按不住，还用大尾巴拍我的脸。怪老头没带鱼护，我的鱼护里塞进了一条鱼就满了。别的只好用一根绳子穿塞，穿成一大串拴在水里。司机一见今天的鱼这么好钓，也没心思在这儿看老头显摆鱼竿子了，急急匆匆地回他们那儿去了，拿出自己的鱼竿来。我也赶紧拴自己的杆子。怪老头好像觉得没意思，也许因为人家不买他的竹竿子，有些生气，哼了一声，独自坐到一块大石头上抽他的大烟斗去了。你现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《怪老头》，儿》。欲知详情，请听下集。